0: Около спорта. Всем добрый день, уважаемые радиослушатели в эфире Около спорта. Сегодня вторник, 12 декабря. Ну что ж, у микрофона Василий Дрожин и Федор Замыцкий. Федя, привет.
1: Привет, Вайс, привет всем радиослушателям. У нас сегодня такой зимний, немножко сопливый, можно сказать, эфир, но я думаю, что это атмосферно даже.
0: Да, ну я так вообще только-только начинаю возвращаться к жизни, если так можно сказать. Главный голос есть, я думаю, что с помощью этого главного инструмента мы сегодня сможем эфир создать, тем более, что тема интересная, закончился в этом календарном году чемпионат России буквально совсем недавно на днях, и есть о чем поговорить, обсудить, получается, три пятых этого пути, 18 туров из 30 уже состоялось, и... Можно поговорить про разные, скажем так, слои турнирной таблицы. Редко мы, кстати, говорим про клубы, которые находятся где-то ниже половины. И сегодня я предлагаю наверное, начать как раз с тех команд, о которых мы очень-очень редко заводим беседу. А именно те, кто находится, ну вот, например, сейчас в зоне стыков и вылетов к текущему моменту. И здесь у нас Ахмат, Оренбург. Балтика и Сочи. И если кого-то здесь видеть совсем, наверное, привычно, то Сочи, ну, в каком-то смысле, наверное, могли рассчитывать на другой результат, учитывая и тех игроков, которые собраны в команде. Но как-то, не знаю, может быть, это высшая справедливость, когда такой искусственный Эксперимент э, рождается. В клубе в городе, э, который вроде как не для этого приспособлен, то, наверное, все сочинские клубы так или иначе обречены на какую-то подобную историю. Как ты считаешь, кстати, по поводу Сочи?
1: Ох, с какого момента начинать? С места Давай Сочи, или... Сочи, С Сочи <смех> начнем,
0: потому что они в самом конце, а дальше будем потихоньку да. подниматься.
1: Или Но мне, не знаю, Для меня достаточно странно всегда слушать, это же достаточно много об этом говорят, что Сочи не предназначен для футбола город, оправдывают это тем, что там в основном туристы, и там э, не может быть своих болельщиков. Ну, блин, в Барселоне тоже туристы, и во многих городах в мире тоже туристы. Мне кажется, тут э, наверное, если говорить о какой-то неестественности клубной, то она немножечко в другом, немножечко э, так скажем, связанность клуба с какими-то др- другими вещами, например, то, что там клуб Сочи много раз преобразовывался, там переименовывались разные клубы, и, наверное, в, в этом, наверное, все претензии. А так, футбольная команда, она была разная, она там по-разному играла, но в этом году вот не получается, то есть, э, не получается с тренером, возможно, не угадали, Гаранчев был в начале сезона, да, э, как так как было с Федотом. Ну, в общем, по игре Сочи находится на том месте, на котором находится, а если вот там взять, к примеру, состав Сочи, ну, то есть э, примерно с таким же по уровню состава там Сочи был на втором месте, и с таким же по уровню состава там Сочи на 16 месте. Но если мы посмотрим, э, сравним там с какими-то другими клубами, кроме московских, там, питерских и краснодарских команд, то, в принципе, у нас все команды плюс-минус там по составу ну, более или менее равны. Поэтому, ну, вот такой результат, наверное, как раз то самое непопадение с тренером. Хотя Гранчев парень симпатичный, но так получилось, как получилось, не знаю. Сочи действительно играет, наверное, слабее других, и по игре место справедливое.
0: Ты знаешь, мне кажется, что тут даже, может быть, не приспособленность или не приспособленность города. Ну, какое-то количество болельщиков наверняка в Сочи есть, которые готовы болеть, скажем так, за франшизу, которая приезжает в этот город. Ну, за франшизу,
1: да, совершенно справедливо.
0: Что сейчас, ну, как бы это преемники Санкт-Петербургского «Динамо». Ну, вот я еще застал, ну, например, сочинскую жемчужину, да, это вот где-то... Владислав Черчесов
1: тренировал, я я помню.
0: Начало нулевых, там вот были игроки, кстати, и в сборную вызывались, был такой универсал Деменко, он играл вообще на всех позициях, и в защите, и в полузащите, и в нападении, вот, играл как раз за за жемчужину. Ну, потом вот команда пропала, и, честно, из Сочи больше никаких новостей вот до того, как был питерский проект туда перевезен, не возникало. Может быть, ну, как бы в низших лигах-то команды играли, и даже жемчужины ее правопреемники, но вот по сути, да, вот такой эксперимент получается, что мы привезли команду из города в город. Кстати, это не первая подобная история в нашем футболе, но просто внимание к ней, наверное, чуть побольше, тем более, что стали Сочи ассоциировать не просто с бывшим питерским «Динамо», а с нынешним питерским «Зенитом». И, ну, наверное, справедливо, ну, потому да. большой поток игроков переходил. И, только, и, и не только в другого. игроках было дело. Ну, согласен, согласен. И особенно интересно было, когда вот «Зенит» и «Сочи» разделили соседние места в турнирной таблице. Вот. Но сейчас «Сочи» выглядит каким-то действительно главным неудачником. И только ли там не попадание в «Тренера», тому виной, вот для меня, честно, загадка, я не очень понимаю, почему Сочи настолько слабо выглядит, при условии, что вроде как есть команда-то еще послабее, ну, те же самые «Балтика», вроде как с Игнашевичем, которому я симпатизирую, и вот от Игнашевича хотелось ну, ждать чего-то более интересного, Хотя, с другой стороны, есть ли у него ресурс для того, чтобы что-то более интересное показать. Потому что ну, где-то Балтика чуть-чуть преподнесла небольшие сюрпризы, ну, наверное, не более того.
1: Ну, Балтик как раз более интересный клуб, чем Сочи. В том смысле, как раз главная, наверное, проблема Сочи, что решили, так, есть стадион, давайте загоним туда группу футболистов, тренера, и это будет футбольный клуб. А футбольный клуб, это, оказывается, что-то еще. Футбольный клуб должен быть встроен в жизнь ну, того населенного пункта, где он находится. То есть это какая-то часть вот этого социума должна быть. И Балтика, кстати говоря, пытается стать таким социумом. Там достаточно интересный клуб, там достаточно интересные руководители. Они достаточно интересные вещи делают, там не всегда удачно, но в целом, мне кажется, что если Балтика закрепится по итогу в премьер-лиге, ну или, допустим, не с первой попытки, а у нее там будет вторая и третья, то Балтика как раз будет более крепко на ногах стоять в силу того, что у Балтики как раз будет та самая аудитория, которую они сейчас нарабатывают и проделывают огромную работу. А Сочи как бы, ну вот есть команда, нам нужна команда, потому что не может же Олимпийский стадион простаивать без футбольного клуба, логика примерно такая. Ну все, формально выполнили. Вот Балтики как раз менее формально подходят, и результат, конечно, не очень пока хороший, но при всем при этом команда периодически интересно играет. Наверное, ну, там осталось большое количество футболистов, которые играли с командой в премьер-лиге. Они постепенно адаптируются. Я не знаю, смогут они остаться или нет, но я им, по крайней мере, симпатизирую. И тут понятен проект, понятно, как это делается, и понятно, то, что команда, наверное, даже по сравнению с тем, как она пришла в начале сезона, она все чаще и чаще выдает достаточно приличные матчи. Мне кажется, она сама по себе растет. Ну а дальше посмотрим.
0: Ну, в Калининграде действительно футбол любят и э, ходили на Балтику в низшей лиге, поэтому, ну, как минимум с болельческой точки зрения там точно все в порядке. Вот, э, давай постепенно будем подниматься по лестнице выше. Тут у нас вот есть Ахмат и Оренбург. Я не знаю, вот самое интересное в Оренбурге для меня это... э, Имя тренера Давида Диаграсия больше пока, наверное, в Оренбурге. Меня в этом сезоне мало что примечает. Там Иржи Ерошек
1: был в начале сезона.
0: Ну, Иржи Ерошек был, да, но ненадолго его хватило. Хотя, ну, само по себе возвращение было такое тоже, конечно, примечательное. Ну, вот, ты знаешь, мы говорим про эти команды. Единственное, что вот у Игнашевича, да, получается, из клубов в нижней части турнира таблицы самое долгое пока тренерство, потому что во всех м- м- клубах других уже тренеры поменялись где-то уже по несколько раз. Ромашенко, да, то есть, ну, то есть в принципе... Такая чехарда наша привычная тренерская идет. Причем кто-то уходил из одной команды, переходя в другую, что тоже обычное дело для нашего футбола. Но вот мне кажется, что вот эта четверка вполне себе хорошие шансы имеет на то, чтобы примерно на тех же местах с 13 по 16 и остаться. Вот Ахмат, он, казалось бы, ну, тоже с претензиями на середину турнирной таблицы, но, с другой стороны, вот то, как сейчас у Ромашника все получается, не знаю, насколько есть шанс куда-то повыше подняться.
1: Ну, я не знаю, какой я... будет результат. Да, я mm-hmm. сомневаюсь, что Ахмат вылетит, конечно, но при всем при этом нужно сказать, то, что Ахмат это клуб, в котором не истерят, кстати говоря, им достаточно адекватно управляют. То есть, если вот последние годы посмотреть, как раз Ахмат это не тот клуб, где ну, какие-то такие решения истеричные принимают всю секунду, там достаточно все спокойно, и даже если что-то не получается, какие-то неудачные решения э, происходят, то как-то, ну там потихонечку, спокойно делают, э, не всю секунду. Как ни парадоксально, но мне нравится, как управляется Ахмат, если вот отдельно вот каких-то таких внешних вещей взять, то это достаточно адекватная команда. Что касается Оренбурга, и вот если к Сочи возвращаться, но у нас была все время, ну, как бы, опять же, небеспочвенная ассоциация этих двух команд с «Зенитом», да. Я напомню, что Оренбург в этом году обыграл «Зенит», обыграл по делу и обыграл достаточно э, как бы качественно. Вот. Но при всем при этом э, Оренбург, наверное, наверное, Сочи сравнивать нельзя, потому что Оренбург это команда, у которой есть своя болельщицкая база, Оренбург это клуб, который, ну, так скажем, даже если его бросят э, какие-то компании, ему, наверное, будет плохо, но при всем при этом в каком-то виде он, наверное, сохранится. Он не канет в лето навсегда, в нашем российском футболе, наверное, все возможно, но вот как раз Оренбург это один из тех клубов, который все-таки за какое-то время стал таким фундаментальным и, наверное, понятно, что по составу, по ресурсам Оренбург это клуб, который может быть там один сезон на пятницу, месте, другой сезон там на шестом, третий сезон вылететь, потом опять вернуться. Мне кажется, это нормальное естественное существование Оренбурга, и для него ничего катастрофического не происходит.
0: Да, ну давай к следующей четверке переходить, места с 9 по 12, тем более, что здесь есть среди Парин Факила факела Урала, например, Ростов. И, ну, команда действительно немножко в разном состоянии находится, тем более, что, да, допустим, для пари 9 девятая строчка – это очень хорошее в моменте достижение, тем более, что Юран, он такой тренер, в принципе, экспрессивный, и вот сейчас, ну, вот здесь, конкретно в этой точке, у него неплохо получается. в Хотя, в общем-то, это очень такая ну, прагматичная история, автобусная. Забавно, что такой очень яркий игрок нападения строит такую очень-очень автобусную историю в защите, но тем не менее. А его соседи, они очень очень разные. да. Если э, Ростов на 10-й строчке и вроде бы как еще хорошо, что на 10-й оказался, мог быть еще ниже. э, Вот тот же Урал, очень хорошо начавший и спустившийся, постепенно э, забуксовавший конкретно факел, который, наверное, тоже может вместе с э, Нижним Новгородом ну, скорее радоваться этой 11-й строчке, и тот же самый Ташуев, да, как раз вот, когда мы говорили про тренеров, которые уходят из одной команды в другую, вроде как факел чуть-чуть импульсы дал. Вот для тебя из этой четверки, ну, сложно выносить за скобки Ростов, понятное дело, да, но вот кто наиболее симпатичен? И не знаю, вот как тебе Урал, Гончаренко, отдельно хочется спросить, потому что мне Гончаренко все сложнее и сложнее воспринимать, потому что, э, ну вот, вроде бы казалось, что Урал, ну, как раз то место, где он себя может, э, ну, в каком-то смысле реанимировать как тренер, но сейчас, не знаю, все сложнее в это верится.
1: Да, я по отдельности про всех скажу. Мне кажется, что Гончаренко... Ну, нам, наконец-то, понятен его такой уровень по-среднему. То есть Гончаренко – это тренер, который эпизодически выдает очень качественную работу. То есть у него на каком-то этапе... Помнишь, вот эти начало чемпионата, когда Урал там чуть ли не на первом месте шел достаточно долго, да, там, тур до шестого где-то он был в, в первой тройке. Вот. И, ну, как бы вспоминая предыдущие работы Гончаренко, так скажем, понятно, что он действительно эпизодически на каких-то отрезках выдает действительно очень качественную игру. Но потом происходят спады, и это практически происходит всегда. И по-среднему получается вот то, что получается в районе 10 места для Урала там, четвертого, пятого места для ЦСКА, неважно. Вот. И получается, что, наверное, это уровень Гончаренко. Мы всегда судили о а Гончаренко, ну, например, в том числе я судил, по его удачным отрезкам, а они действительно качественные. Но получается так, что, что за всю свою было карьеру... Было, он да, вот, да что, за всю свою карьеру он вот продолжительность вот этих удачных отрезков, он так их и не увеличил. У него за удачным отрезком идет спад. А вот это, наверное, и уровень тренера, который нужно оценивать как раз по-среднему. но знаешь, вот как Карло Анчелотти, тренер, который... Никогда не феерил. Если тебя там попросят ярких, самые яркие команды, тренеров там назвать, очень тяжело будет вспомнить команды Анчелоти. Но команда Анчелоти всегда там в среднем набирали огромное количество очков и всегда там завоевывали титулы. И вот получается, что Гончаренко – это тот тренер, которого мы судили по ярким отрезкам, а получается, что его спады, они нивелируют все это и превращают вот в такую середину. Наверное, это уровень Гончаренко, это надо признать. Вот. Что касается нижнего, например, Юран. Юран – тренер, который растет постепенно, который как бы все время был, периодически появлялся, периодически добивался каких-то результатов, но вот мне кажется, что у Юрана мы видим вот этот вот постепенный прогресс, когда его вот эти средние результаты, они постепенно улучшаются, улучшаются, и возможно, что он в какой-то момент до какого-то уровня и дорастет. За ним, на самом деле, очень интересно смотреть. И мне кажется, что вот так вот сказать, что Юран выстраивает примитивный автобус, он не такой уж примитивный. На самом деле у него есть несколько там скальпов команд посильнее, которые он там снимал, да, и это было не только за счет какой-то примитивности, примитивная игра от обороны и «Бей, беги, вперед!» нет. Там достаточно все интересно происходит. И вот эта вот игра от обороны, их она очень качественно нивелирует сильные стороны противников достаточно часто. Поэтому, наверное, стоит похвалить. Ну, с ростом мне кажется, история понятная. Ростов — клуб, который... Ну, достаточно сильно пострадал от э, изоляции российского футбола от Европы, то есть у которого покинуло достаточно много игроков, который не стал каким-то образом их компенсировать, а максимально это делает за счет молодых российских футболистов. И, в общем-то, наверное, главная задача Ростова – попытаться себе какую-то базу на будущее создать. И мне кажется, он этим занимается. И тут... Для меня, во всяком случае, все достаточно понятно. А вот касается работы Ташуева в «Факеле», она мне, кстати, нравится. Мне вообще нравится, как играет «Факел», и это одна из тех команд вот, в нижней части турнира таблицы, за которой приятно наблюдать. Она достаточно зрелищная и достаточно качественная в силу вот тех ресурсов, которые у нее есть. Поэтому мне кажется, что... Ну и один из самых лучших матчей Ташуева, да, это вот как раз после увольнения из «Ахмата», как Ташуев обыграл «Ахмат» с «Факелом», было очень неплохо. Поэтому, не знаю, мне «Факел» нравится.
0: Согласен, да, мне тоже факел симпатичен, тем более, что команда сюрпризная, как и в предыдущий отрезок, кто бы не возглавлял, она играет немножко по-разному, но все время результаты неожиданные преподносят. А по поводу Ростова, ну, честно, для меня, конечно, учитывая то... Что, ну, практически с тем же ресурсом э, в прошлом сезоне команда смотрелась совсем по-другому. Да, я, конечно, ждал чуть большего от коллектива Карпина. И понятно, что ну, пострадали многие. И странно, что как бы Ростов пострадал больше, чем другие. Я думаю, что, ну, как бы то, что они не компенсировали это, да, это уже их вопрос. но никак не, не, как бы, не то, на что можно делать скидку. Вот, тем более, Ну, что, я ну, не знаю, я
1: не то, что прости, что перебиваю, но я не то, что делаю скидку, но мне кажется, тут идея в том, что мы так же, как с Гончаренко, судим по удачным отрезкам. А Ростов все-таки не тот клуб по ресурсам, чтобы выдавать стабильную борьбу за тройку. Даже когда он это делал, это было все-таки выше тех ресурсов, которые у него есть. И когда-то должна наступать вот эта, ну, я не знаю, середина выравнивания. Мне кажется, сейчас примерно та история. Ну, то есть э -э 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 я не думаю, что пока с Ростовом происходит что-то страшное. Надо еще смотреть.
0: Ну, смотреть будем, конечно, но тем более, что наверняка ростовские болельщики хотят команду видеть чуть выше, чем те места, на которых она находится. Ну, хорошо, давай поговорим про тех, кто как раз сейчас по уровню чуть выше стоит. И здесь вот в следующей четверке у нас замечательная компания. Здесь у нас и ЦСКА, и Спартак, и Крылья Советов немножко опустились. И чуть-чуть, наоборот, поднялся Рубин. Вот, наверное, самая команда, высоко находящаяся для меня, ну, Не не совсем ожиданно находящаяся, да, это как раз рубин, вот. Потому что я их э, ждал где-то, вот совсем где-то. Это пониже в зоне стыков плюс-минус там ну может быть десятое место но сейчас пока опять же в моменте они чуть повыше вот Крылья со Спартаком играли в завершающем восемнадцатом туре и ну опять же с одной стороны реванш с другой стороны мне кажется когда Крылья с Спартаком играют здесь всегда любой результат Возможен. И то, что 3.0, наверное, не совсем отражает ситуацию, которая могла чуть по-другому сложиться и могли крылышки забить. Но вот ты знаешь, ты сказал про Ростов, у которого, может быть, не очень такой серьезный ресурс, но укрыли фразу «серьезный ресурс». И для тебя пока, я так понимаю, как раз это вот светлая полоса, которая тоже по этой логике должна скоро закончиться, ну или не скоро, вот, и я произойти какая-то компенсация, выравнивание, и крылышки должны где-то осесть еще пониже.
1: Не, ну у крыльев было столько выравниваний, столько компенсации, поэтому <laughs> это э, история. Здесь-то, э, скажи так, у меня нету каких-то таких э, залихватских настроений, что вот теперь-то будет. Мне кажется, что крылья действительно выросли качественно э, ну относительно себя самих. То есть, они начинают реализовывать действительно новую модель для себя и такую качественную, наверное, классическую европейскую модель, о которой мы часто говорим, вот это вот воспитание, доведение до ума молодых футболистов и постоянную их распродажу. То есть это такой социальный лифт для молодежи, который работает. И это крутая схема. Но особенность этой схемы заключается в том, что с такой схемы, конечно, не выигрываются титулы. Тут не надо себя обманывать. Такое, конечно, бывает, происходит случайно, но а, это очень... Э, Крутая, очень симпатичная модель, но при всем при этом а, она, естественно, имеет свои ресурсы и понятно, что а, ну, допустим, всегда Крыль Советов за последние годы вторую часть сезона проводят чуть хуже, чем первую, и поэтому, наверное, определенный спад будет, и в итоге там Крылья займут какое-то свое место в районе восьмого, я не знаю. Вот. Но а, при всем при этом то, что делается в крыльях, это даже не по результату, даже не по игре симпатично, это симпатично, потому что в команде есть ощущение понимания своего места под солнцем, понимания э, того, что они делают, понимания не только как Команды, как вот это, футбольной команды, который выходит на поле и играет в футбол, а понимание клуба. И это вполне себе радует. То есть э, посмотри, как без истерик продаются футболисты. Никто не говорит, а как же мы будем, вот сейчас уйдет Никита Салтыков в локомотив, что мы с этим будем делать? Да ничего не будем делать, но будем искать нового Никита Салтыкову. И это рабочий процесс, к которому относится так, как к рабочему процессу, и это э, совершенно замечательная история, которая мне очень сильно нравится. Ну а дальше, соответственно, этот социальный лифт такой чтобы продавать футболистов, надо их рекламировать. Чтобы их рекламировать, они должны быть яркими. Чтобы они были яркими, они должны играть в атакующий футбол. И у команды есть вот этот вот атакующий футбол, который очень круто продает футболистов. А обратная сторона атакующего футбола, то, что периодически страдает оборонительный футбол. То есть как вывеска, как вот фантик, как конфетка, конечно, крылья выглядят симпатичнее Нижнего Новгорода. Потому что, смотри сколько голов они забили. смотри какие у них там зрелищные победы над Спартаком, ничьи зрелищные с Локомотивом, там еще что-то ЦСКА, это же классно. Но обратной стороной являются Вот такие вот, э, в том числе, я не знаю Можно ли матч с протоколом называть провальным, я так не считаю Но это всегда неровно И получается вот по итогу Такая красивая картинка, за счет которой Можно зарабатывать деньги, искать новых футболистов Развивать футболистов Это особенность модели, которая мне очень-очень симпатична И, наверное, самая главная Моя радость открыли, вот эта светлая полоса Именно в этом и заключается, не в каком-то результате Эпизодически можно И в чемпионат выиграть один раз Вон Рубин выигрывал чемпионаты Или там, кто у нас не был близко Кто у нас не занимал вторые места Помнишь Шамкар? помнишь Москву, это все было прекрасно Мне кажется, то, что происходит с крыльями Гораздо более многообещающее Понятно, что это команда, очень сильно зависящая От бюджета Самарской области Команда, которая Которая зависит от многих внешних факторов И понятно, что очень много вещей, которые могут э Помешать вот этому развитию Но то, что команда пытается Из из этой Недифференцированной зависимости от каких-то Одних факторов э И и как минимум стать зависимой от разных Факторов, вот это вот симпатично Вот это вот мне нравится, потому что если что-то случится Так скажем, с одним из источников Ресурсов, то Возможно у команды будут другие, и вот это самое классное
0: да, ты знаешь, мне кажется, что круто, что у Крыльев каждый раз кто-то действительно находится, ведь мало играть в атакующий футбол, по крайней мере пытаться декларировать это, но ведь надо еще иметь игроков, которых можно показать, которые потом займут очередь в этот лифт социальный, и таких игроков находится не раз, не два, не три да, они появляются, и это говорит о хорошей селекции, о том, что действительно работа ведется не ситуативно, да, продали, а там посмотрим. У нас многие клубы живут по такому принципу. Продаем лидеров, а там посмотрим как получится. Иногда возьмем кого-то плюс-минус на ту же позицию, ну, не заиграл, не заиграл. Вот. И так бывает, что никто не вырастает. Команда видоизменяется, там, не знаю, функции лидеров уходит кому-то еще, но у Крыльев это действительно система, которая внутри нашего российского футбола работает по этим европейским принципам, и это, ну, действительно здорово. Поэтому за ними просто интересно наблюдать, вне результата, вне места, не знаю, разделяют ли такой подход сами болельщики, но ну, как минимум атакующий красивый футбол, наверное, привлекает на стадионы. А ждут ли болельщики титулов или медалей? Ну, не знаю, тут уже, наверное, вопрос такой риторический. Ну, болельщики разные. Ну, безусловно. Наверное, просто крылья никогда не баловали результатом, так что (смех) любой более-менее результат, ну, отличающийся от лучшего к текущему моменту, да, потому что крылья, по-моему, в медалях никогда не были, если я не ошибаюсь.
1: Были в 2004 году.
0: В 2004? На
1: третьем месте? Да, крылья заняли третье место и были в финале Кубка России. И в 2019 году были тоже в финале Кубка России. С локомотивом играли в Нижнем, помнишь?
0: Ну, есть, есть к чему стремиться, да, как минимум повторение этого результата. Хорошо, давай про тех, кто еще составляет этот квартет мест 5 по 8, тем более, что тут остальные команды можно обсудить с точки зрения тренерства, в том числе, я вот за Рашидом Рахимовым последние годы, наверное, наблюдал больше по телевизору, как эксперт, который приходит, о чем-то говорит, и... Вот в какой-то момент мне показалось, что он примерно так же становится далек от футбола и тренерства, как Александр Мостовой. И мне показалось, что все, наверное, уже, ну, как тренера мы его вряд ли увидим, по крайней мере, на серьезном уровне, но вот хочу сказать, что действительно ошибся и по крайней мере, здесь и сейчас да, Рашид Рахимов, ну, может быть, я не знаю, любимая татарская команда, может быть, что-то еще сложилось, но вот то, чего не получалось у Слуцкого в последние моменты, да, какие-то отношения внутри коллектива сложились у Рахимова. Я думаю, что Рубин, скорее всего, должен подопуститься, конечно, потому что ну по ресурсам, Наверное, он не должен выиграть эту конкуренцию. Хотя, учитывая всю ту нелогичность того, что происходит, наверное, в итоге может произойти все что угодно. Тем более, что ЦСКА имеет серьезные какие-то кадровые, ну, кадровый дефицит определенный. И сейчас, уходя на зимнюю паузу, Будет ли команда это решать каким-то образом? Большой вопрос. Вот. Ну, для тебя, как проявляются вот эти персонали, до сих пор работающий Абаскаль, что-то пробующий, экспериментирующий, где-то небезуспешно, наверное, такой вот работающий в режиме кадрового голода Федотов, и ну для меня, в принципе, хорошо себя показывающий Рахимов Рубинь.
1: Мне сложно говорить про Кемпа, я мало видел Рубин в этом сезоне, но, очевидно, ну, как бы мы и про Мостового, не знаю, мы его еще тренером не увидели, мало ли он удивит нас. Вот, очевидно... По крайней мере, на чекане очень тот, много. Да. Ну, короче честно мало видел Рубин за Рахимова наверное рад потому что он мне никогда кого-то такого негативного отношения не вызывал но если у него получается как бы могу только порадоваться за него вот по поводу Федотова мне кажется что Федотов это примерно та же история что с Гончаренко это действительно качественный тренер эпизодически очень качественно. Мне кажется, что вообще, например, в атаке ЦСКА показывает едва ли не лучшую игру в России. То есть то, что э, какие голы уж ЦСКА забивает по качеству, по красоте, по всему, это вообще, наверное, э, ни с одной другой командой не сравнится. Это это действительно очень круто. Ну, а дальше кадровый дефицит. Я думаю, что Федотов, безусловно рано его называть топ-тренером, может быть, он разовьется и когда-нибудь это опровергнет. Местами очень плохая игра в обороне и просто недостаток людей в обороне и вообще недостаток людей в команде делают свое дело. Ну и как бы тут вопрос не к Федотову. К Федотову мало что можно предъявить. С него можно будет спрашивать, когда ему хотя бы более-менее укомплектованную команду дадут. Тогда можно будет разговаривать. Поэтому про Федотова Говорит сложно. То, что он делает в атаке, это очень круто. И местами есть футболисты-находки, например, тот же Фазулаев. Это, мне кажется, вообще Главное, сейчас, ну, как бы самый <смех> интересный футболист в российском чемпионате, тот же Келвин, достаточно интересный. Вот. Но спрашивать э, с командой настолько неукомплектованной, ну, как бы достаточно тяжело. Там просто количественно футболистов не хватает. Вот. Что касается баскали я двумя руками за Абаскаля. причем я нисколько не ерничаю, и мне кажется, что Спартак сегодня самая нескучная команда в России, ну, вот наряду с крыльями советов, может быть, да, а, которая действительно каким-то образом пытается жить. Это, ну, я имею в виду что э, есть в российском футболе такая черта, он местами очень скучный, очень серый, он не умеет э, быть ярким, не знаю, может быть, я общими словами говорю, но вот то, что происходит со Спартаком, это действительно похоже на то, что команда как бы живая, она взаимодействует с болельщиками, в том числе и в игре. Там все время что-то происходит, местами не очень красивая, местами скандальная. Но мне кажется, что при Обоскале Спартак больше играет в футбол, чем занимается футбольными вещами, хотя там были какие-то... какие-то... Так скажем, скандалы э, внутри команды. Ну и что он с ними справился? Он снова добивается какого-то результата, да, там Спартак не на первом месте, и для болельщиков Спартака это катастрофа. Понятно, что все хотят, что сейчас Абаскали уволили и взяли там Мостового, Черчесова, кого угодно, но это значит что появится еще один там качественный тренер в Европе, который там выиграет какую-нибудь очередную лигу Европы. Спартак действительно находит этих тренеров, и это замечательно. И мне кажется, что все-таки Спартаку попытаться надо Абаскали удержать и как можно дольше продолжить эти отношения. Очень интересные отношения.
0: Да, тем более, что у «Спартака» ресурс-то неплохой, и учитывая наши реалии, команда, ну, мне кажется, главное в «Спартаке» хотя бы пару сезонов попробовать ничего не менять. Это крайне редко происходит, Вот, но если просто ничего не делать, не вмешиваться, вот, то есть шанс хотя бы что-нибудь построить хотя бы как-то наладить эту систему, чтобы она чуть-чуть проехала без скандалов и внутренних вмешательств. Вот, ну, посмотрим. Пока вроде как страсти утихли, и есть шансы, что команда в таком составе, в том числе тренерского штаба, до конца сезона дойдет. Ну что, переходим к нашей финальной, по крайней мере, на данный момент четверке. Где у нас Краснодар, Зенит, Динамо и Локомотив Ну, ты знаешь, кстати, вот по поводу тренеров да, получается... да, я просто хотел еще одну тенденцию обозначить У нас, получается, первая, третья и пятая команда как раз возглавляются иностранцами Да, не так много у нас иностранных тренеров сейчас в чемпионате Ну, вот для тебя это показатель, что, ну, наверное, такой средний тренер. тренера Еще
1: возглавляется иностранцем
0: Он белорусом-то Ну, Ахмат чуть пониже находится, вот, поэтому, в принципе, вот для тебя это показатель, то, что тренеры, некоторых из которых мы до недавней поры, скажем так, не знали вообще, вполне себя неплохо проявляют, ну, вот, как минимум, тот же Ивич.
1: Но российский чемпионат э, не на том уровне, чтобы претендовать на то, чтобы в нем показывали результаты только топовые известные тренеры, поэтому для меня это, наверное, неудивительно, тем более, что у нас это происходило достаточно часто, тем более, что мне кажется, что если уж российский чемпионат, есть у него какое-то место в европейском футболе, то вот путь развития существования, это единственный путь, это раскрывать имена. Это даже не зависит от того, как там будем, будем мы там играть в Еврокубках или нет. С Еврокубками это проще, без них это сложнее, но все равно э, единственный способ существования, так скажем, не погаснуть, это как раз э, находить футболистов, э, развивать их и продавать их впоследствии. Находить тренеров, развивать их и продавать их последствия. Мне кажется, то, что Эмири тренировал Спартака и его тут обозвали тренеришкой, это ну, как бы плюс для Спартака. И потом Абаскаль будет, еще кто-нибудь будет и и это та самая роль социального лифта, вот такого Игродского тренерского, который э, один из лучших вариантов для нашего чемпионата, поэтому круто.
0: Да, ну что, про сами клубы. А, Локомотив, тканец. Ты о
1: галакционове думаешь? Ну просто а, а, о вот, у ты меня ты смешанные. Давай да.
0: а, ну, у меня, наверное, тоже смешанные. А, не могу ему поставить ни какой-то жирный плюс, ни минус. Наверное, все-таки а, чуть большего от него ждалось учитывая то, как команда выглядела в прошлом сезоне, вот эта концовка фактически там на одних победах состоявшая. И здесь вот не очень понятно, куда что делось. С одной стороны, и игра была чуть другой, и заряд был другой. И такое ощущение, что совпало сразу несколько факторов. Наверное, мы все-таки понимаем, что не настолько легко Галактионов управляет командой, как это выглядело в прошлом сезоне. Наверное, все-таки Дзюба хотел тогда доказать чуть больше, чем хочет это сделать сейчас. Это тоже на команде сказывается. Наверное, кроме Дзюбы особо в нападении играть, если мы говорим про центр нападения, некому. А Дзюба при этом играет в составе даже не очень мотивированной При этом очень хорошая полузащита по меркам российского чемпионата. Фактически, вот мы говорим об отсутствии легионеров, у «Локомотива» вот российский костяк, он ну, очень качественный. Сейчас сложно говорить про сборную, но, тем не менее, тех же самых сборников в «Локомотиве» достаточно. Лучший игрок «Локомотива» – это Лантратов. Наверное, это тоже показатель того, что если бы не он, то команда пропустила бы сильно больше, потому что эксперименты в обороне есть, кадры нащупываются, да, вот Морозов с одной стороны раскрылся, ну, мне кажется, что Локомотив плюс-минус, наверное, на своем месте, да, потому что, с одной стороны, ожиданий было много, ну, где-то выше Локомотив найти в турнирной таблице было бы тяжело, учитывая все те особенности, о которых я сказал. Можно ли их преодолеть? Ну, наверное, здесь мы и посмотрим на тот класс Галактионова. Мне кажется, что у него тоже есть определенный потолок и, наверное, в этом сезоне он его демонстрирует. Сможет ли он сам его? пробить и показать что-то более интересное, ну, увидим, да, как раз вот зимняя пауза, еще один этап подготовки, который он проведет вместе с командой, помогут ответить на этот вопрос. Я думаю, что, скорее всего, локомотив вероятнее останется на этой позиции, чем будет где-то выше.
1: Ну, я не знаю, как ты скажешь, как болельщик, для меня просто четвертое место для локомотива, вот я смотрю, это хорошее место. То есть, по, по идее, результат хороший. Но мое вот смешное впечатление, вот оно э, матчем с крыльями, кстати говоря, очень неплохо характеризуется. У него он как будто бы вмещает вот, э, всего Галактионова в этом матче. Потому что, допустим, команда провела очень качественный второй тайм. Ну, то есть, это было почти ну, не знаю, можно ли сказать образцово, но это было очень качественно. Вот эти голыжи Маледдинова 2. И казалось то, что это настолько управляемая, настолько качественная играющая команда, демонстрирующая свои сильные качества, нивелирующие сильные качества соперника. Ну, как бы прям аплодировать хотелось. И потом вот этот вот финал, который произошел. А вот он случился, и после этого вот это вот неестественная какая-то, я ему, кстати, не верил. Вот знаешь, вот бьет, слушаешь человека, и ты ему не веришь. Вот эта истерика Галактионова, которая была как будто бы какая-то наигранная, что ли, немножко. Вот этот вот мат, который меня бесил не как мат, а то, что это было, ну, как-то ненатурально, я не знаю, как будто бы э, немножко переигрывал, немножко зажигал больше, чем нужно. При всем при этом, то, что ну, дело-то там точно было не в суде, дело-то в том, что там команда просто в последние 10 минут взяла и развалилась. И зачем почему, при том, что он 45 минут отыграл качественно. И вот, наверное, в этом есть какой-то такой в одном вот этом вот тайме, втором тайме с Крыльями Советов, все отражение всего Галактионова, который вот такой вот нестабильный, наверное, противоречивый. И при всем при этом иногда недостаточно яркий и самостоятельный что ли, потому что вот эта вот наигранная истерика, такое ощущение, что он даже поистерить по-настоящему не может. Ну, вот было такое ощущение.
0: Ну были, были истории связанные с раздевалкой. Ты знаешь, у нас буквально там 2-3 минуты остается, хочется про еще три команды сказать, которые занимают верхние три строчки. Ну да, наверное вот избирательно, потому что про Зенит я думаю все понятно для тебя. Мы уже много сказали, да. Краснодар и Динамо, чего ты от них ждешь вот в оставшейся части чемпионата?
1: Ну, от Краснодара я жду чемпионства. Ну, то есть, я... Наверное, теперь я в это поверил. Ну, то есть, потому что Краснодар пережил вот этот вот свой тяжелый период, перегрыз. И действительно, мы видели Краснодар, который сквозь эти неудачи научился выгрызать. И вчерашний матч, он был очень круто. Я очень радовался за Краснодар, когда он выиграл этот матч вчера на 90-й минуте. Потому что... Но если не так становиться чемпионами, если не так вот забирать вот эту пайму первенства у «Зенита», то, мне кажется, никак иначе. И я буду просто болеть за «Краснодар», и я надеюсь, что «Краснодар» станет чемпионом в этом году просто. Что касается «Динамо», «Динамо» очень качественно играет. Мне кажется, что «Динамо» очень интересная, «Динамо» какой-то очень крутой... Тая такая гармоничная команда, состоящая из легионеров и российских футболистов, из молодых футболистов, футболистов более возрастных. Команда, которая, наверное, место занимает выше среднего уровня своего игроков, но она вполне себе управляемая, вполне себе интересная, и за «Динамо» просто очень интересно смотреть. И то, что «Динамо» два раза обыграла «Зенит» в этом сезоне... Это, наверное, тоже определенные показатели. Это значит то, что... Причем примерно в одном стиле. Это значит то, что команда примерно знает, как добиваться результата. Динамо тяжело против ярких команд. Динамо тяжело против, например, Спартака, против импульсированного. Против крыльев Динамо тяжело, да? Против вот таких вот команд-зажигалок, команд горящих. Допустим, переигрывать команды... Просто классные, но так скажем, стабильные, которые не на огоньке, Динамо научилась и научился достаточно качественно. Мне нравится. И Тюкавин красавица.
0: Согласен, да. Про него надо было добавить. Есть за кем последить. И, ну, главное, чтобы он, если переезжал, то не спешил с выбором как его бывший коллега. Ну что, будем постепенно завершать. Чемпионат России уходит на паузу. Будут разные трансферные и околофутбольные новости, с которыми постепенно тоже будем ознакомить. Ну а в следующий раз поговорим про... Новости вне российские. Поговорим про Лигу Чемпионов, чемпионаты, которые не завершаются, но тоже, может быть, на небольшую паузу уйдут. А на сегодня все. Федор Замыцкий и Василий Дрожин. Спасибо, что слушали нас. До новых встреч в эфире.
1: Всем пока. Около спорта.